0: Avec son livre Aller Retour pour un bébé, Audrey Page nous sauve bien plus qu'un récit de vie. Elle nous offre une véritable leçon de vie. Elle fait partie des 2000 à 3000 françaises qui se rendent chaque année à l'étranger pour avoir recours à la PMA. Mais aussi du tiers qui s'y rendent seul. Car oui, pour Audrey, le désir de grossesse a été plus fort que l'amour. Face au temps qui était devenu son meilleur ennemi, et voyant qu'elle n'avait pas rencontré la bonne personne, celle prête à faire des enfants avec elle, Audrey a décidé de se lancer dans la folle aventure de la PMA seule. Pour Sur le FIV le podcast, elle revient sur son parcours, sur l'organisation qu'il a fallu mettre en place, ce qu'elle appelle la PME de la PMA, mais aussi sur le rôle clé qu'ont joué ses proches durant ces longues années de traitement, d'échec, mais aussi de réussite. Et quelle réussite Je vous laisse l'écouter. Bonjour Audrey merci d'avoir accepté de participer au podcast sur le FIV. Euh, pour celles qui ne te connaissent très pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors je m'appelle Audrey Page,
1: euh, j'ai 42 ans euh, et je suis l'autrice euh, d'un livre qui est sorti euh, au mois de septembre, le 17 septembre, qui s'appelle « Aller-retour » au pluriel pour un bébé. Et ce livre est un récit, c'est un témoignage euh, qui parle de mon parcours franco-espagnol pour avoir un bébé en solo, euh, et voilà, donc c'est pas seulement un parcours médical, c'est un parcours de vie, c'est un parcours sentimental, c'est un parcours sociétal, et c'est aussi un parcours médical, mais c'est pas du tout euh, seulement un parcours médical, voilà.
0: Oui, clairement, j'ai lu ton livre et je l'ai adoré, et je le conseille à toutes celles qui sont en parcours solo, mais aussi pour celles qui ne sont pas en parcours solo, parce que euh, je trouve qu'on se reconnaît dans beaucoup d'étapes euh, que tu décris, et comme tu dis, c'est plus qu'un parcours médical, c'est un parcours de vie. Donc euh, voilà. Euh, du coup, ton livre s'appelle Aller-retour pour un bébé et euh, il parle donc du désir d'enfant qui est plus fort que tout. Euh, ton livre, il commence sur ta rupture en 2012 avec un homme divorcé, père de trois enfants. Que tu as quitté parce qu'il ne voulait pas d'autres enfants alors que tu l'aimais encore. Donc c'est un peu effectivement une double peine parce qu'à ce moment-là, non seulement tu étais quelqu'un que tu aimais depuis deux ans, mais aussi je suppose des projets de vie que tu avais euh, en commun et que tu avais déjà donc, potentiellement bien dessinés dans ta tête. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, est-ce euh, que plutôt c'est à ce moment-là que tu as réalisé que tu ne pourrais compter que sur toi et ta force pour accomplir ton rêve de maternité alors oui, non, parce qu'en fait à l'époque j'avais euh, à peine 35
1: ans, j'avais 34 ans et demi. Bon déjà quand on s'est séparés, alors toi tu me dis que je l'ai quitté, moi j'ai l'impression que c'est surtout lui qui m'a quitté, oui c'est moi qui suis partie, mais en fait je suis partie parce que j'avais l'impression que j'avais pas le choix et en gros il me claquait la porte au nez par rapport au fait d'avoir un enfant et moi je ne je pouvais pas accepter, j'estimais que je, je, c'était une trahison, alors j'aurais pu effectivement arrêter la pilule et puis euh, lui faire un enfant. Euh, sans vraiment qu'ils soient d'accord. Bon, moi, j'ai décidé de pas faire ça. Donc, pour répondre à ta question, à la fois, ça a été une vraie prise de conscience de mon horloge biologique parce que j'allais avoir 35 ans. Et en même temps, j'avais l'impression que j'étais tellement jeune... Que euh, du coup, euh, j'étais pas du tout encore dans l'optique de faire un enfant euh, en, en, en maman célibataire, vraiment pas. Je me disais surtout qu'il fallait que je préserve ma fertilité. Euh, C'est pour ça que ça a été plutôt le déclic pour euh, vitrifier mes ovocytes. Euh, mm -hmm. euh, ce que j'ai fait dans, en fait, très quand j'ai séché mes larmes, ça m'a pris quand même plusieurs mois. Euh, J'imagine. Assez, voilà, assez rapidement, euh, j'ai, je me suis euh, ben, pris en main et je me suis dit qu'il fallait que je, je voilà que je regarde où est-ce que je pouvais vitrifier mes ovocytes. À l'époque, donc on replace ça dans un contexte de 2013, hein, on n'en parlait pas du tout, il n'y avait pas du tout d'article sur ce sujet, il n'y avait aucun livre qui avait été écrit sur le sujet, en tout cas pas à ma connaissance, il n'y avait aucune copine qui l'avait fait, rien du tout. Mais euh, il trouve que j'allais euh, très souvent pour mon boulot euh, à Barcelone, donc euh, et je voyais bien qu'à Barcelone c'était un sujet qui était extrêmement décomplexé. Euh, les gens ont parlé librement, il commençait à y avoir des cliniques, enfin voilà, qu'il y avait pignon sur rue. Donc euh, et puis surtout j'avais eu un, un pop-up comme, comme on dit sur Internet. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je regardais les photos d'enfants et comme on sait que Google c'est une machine qui fonctionne à la perfection. Donc, euh, il m'a envoyé un pop-up d'une clinique de fertilité à Barcelone. Donc, j'ai commencé à investiguer et j'ai vu que c'était possible. Voilà. Donc, ça cool. effectivement, cette rupture, elle a été euh, à la fois très, très, très difficile parce que j'étais extrêmement euh, triste. Euh, mais en même temps, elle a été euh, source de rebond parce que j'ai démarré ce, cette préservation de la fertilité. Et aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à des femmes euh, euh, plus jeunes alors même plus jeunes que 35 ans parce qu'en fait 35 ans c'est pas si jeune hein, pour vitrifier ces ovocytes malheureusement mmh. Euh, mmh. mais si aujourd'hui les, les femmes qui ont euh, on va dire 28-30 ans et il y en a plein qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, etc. Ce euh, qui sont célibataires ou en couple, mais de, pas de façon très stable, on va dire. Euh, moi, j'encourage à fond euh, la vitrification de vos sites, hein, parce que c'est quand même révolutionnaire. évolutionnaire. D'ailleurs,
0: euh, tu disais de la congélation de vos sites que tu t'es acheté du temps et de la sérénité. Euh, Est-ce que tu sentais cette pression de l'horloge biologique avant de te lancer dans ce parcours et Tu voyais, euh, avais fait des analyses de ton taux AMH, etc. Non, j'avais pas fait d'analyse de taux
1: AMH parce que encore une fois, hein, on place ça en 2013. C'était, on connaissait beaucoup moins de choses que maintenant. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué en sept ans. Donc euh, moi, mon médecin gynéco, euh, il m'avait pas du tout prescrit de, 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 de dosage d'AMH. Il avait juste regardé euh, au cours d'une échographie euh, si j'avais encore des follicules euh, dans, dans, dans ma réserve ovarienne et il m'avait dit il euh, n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez avoir un enfant sans souci. Donc, euh, bon, du coup, euh, moi, j'étais pas du tout inquiète, mais en revanche, je sentais bien le poids de la société, le regard de la société. Euh, mm. je, je sentais que, voilà, je commençais à basculer dans la zone rouge euh, et que ça commençait à devenir un sujet pour mes proches. Alors, un sujet euh, gentil, hein, mais qui me disait euh, « perds pas trop de temps, quoi, euh, attention euh, ». Euh, voilà, maintenant tu approches la quarantaine, euh, mais, mais tout ça avec beaucoup de douceur et de gentillesse. Hein, C'était pour mon bien, mais je sentais que dans le regard des gens que ça les préoccupait, et surtout surtout, une fois que j'ai séché mes larmes pour de bon, mais ça m'a pris beaucoup de temps ça fait, et j'ai commencé à rencontrer d'autres hommes. Euh, là, j'ai vu dans leur, j'ai vraiment senti que j'étais entre guillemets une menace. Et ça, mmh. c'était très difficile. C'était très difficile parce que le, les, les, voilà, le, la relation était biaisée dès le début. Euh, C'est-à-dire que souvent, je rencontrais des hommes qui avaient déjà un ou des enfants. Mais ce qui est normal, hein, quand on approche la quarantaine, mmh. c'est du grand classique, en fait. Il hein, n'y a pas de surprise à ça. Euh, et, et en fait, je, ils avaient toujours l'impression que j'allais leur demander un enfant le lendemain matin. Quoi. Ouais. Donc euh, du coup, c'était très compliqué parce que j'avais beau leur dire que non, que
0: non, que non, euh, ben, bah, je crois qu'il me croyait pas. simplement. Ouais, donc la relation était biaisée dès le départ parce qu'il mettait une pression, enfin, en tout cas, il, il te craignait là-dessus, sur ce sujet-là, quoi. Ouais. ouais. et puis il voulait pas me faire, en
1: plus, il y avait un côté sympathique, il voulait pas me faire perdre mon temps. Mmh. Donc ça mettait une pression dingue sur, le, sur, les, sur les histoires. Et ils ne voulaient pas me faire perdre mon temps Ou alors ils avaient peur que je leur fasse un enfant dans le dos Mais pas vraiment en fait Parce que je pense que quand on me connaît, On sait assez vite que c'est pas trop dans mes valeurs Mais, euh, mais surtout ils, ils voulaient pas me faire perdre mon temps Donc comme ils n'étaient pas sûrs de vouloir d'autres enfants euh, Très vite ils lâchaient l'histoire mmh.
0: et, et du coup euh, Tu fais vitrifier tes, tes ovocytes Est-ce que tu peux nous expliquer Comment ça s'est déroulé Comment se dé déroule le parcours euh, d'une euh, maman au PMA solo, d'une femme en PMA qui, qui se ouais. lance euh, solo dans ce parcours quoi. Ouais, alors, bah, en fait, c'était très facile. C'est-à-dire qu'il se trouve, comme,
1: comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que moi, j'allais souvent à Barcelone euh, pour, pour des raisons professionnelles. Donc, un jour, j'ai décalé mon, mon vol de retour, je suis rentrée plus tard et j'ai pris rendez-vous euh, avec une, une clinique de fertilité sur place. Et j'ai trouvé que c'était extraordinairement euh, moderne, bien fait et... Et on va dire bien huilé. Donc, on m'a tout expliqué. Euh, en gros, c'est une injection d'hormones à partir du premier jour du cycle. Euh, donc, évidemment, il faut un relais de gynéco-français qui prescrivent les hormones en France euh, pour pouvoir les acheter euh, dans les mmh. pharmacies françaises. <rire> et, euh, et puis, c'est une injection euh, tous les soirs à heure fixe. Euh, en fait, c'est exactement la même chose qu'une fibre, sauf qu'on s'arrête à la ponction. Donc, il euh, y a une injection d'hormones à partir du... Environ cinq jours, on commence à faire des contrôles échographies, plus prise de sang prise tous de les sang. deux jours. Pour, voilà, mm -hmm. pour voir, euh, pour mesurer le taux d'oestradiol et être sûr qu'il n'y a pas une hyperstimulation euh, qui se met en route. Euh, donc, on rentre dans une espèce de voilà de de grand mess de la fertilité. Euh, médicalement assistée, et puis euh, et, et puis en fait, ça dure deux semaines, et au bout de à peu près 13 jours, la clinique... En fait, moi, tous les jours, je donnais mes, mes résultats euh, à la clinique espagnole, qui généralement ajustait euh, la dose que je, je voilà, que je devais m'injecter le soir même, et au bout d'environ 13 jours, ils m'ont appelé pour me dire, euh, c'est bon, vous pouvez venir en Espagne, vous pouvez venir à Barcelone, euh, on vous attend pour après-demain. Donc, ça veut dire que concrètement, on a 24 heures pour faire le trajet.
0: Et comment tu concilies là à ce moment-là ta vie euh, perso, boulot et ce projet Alors à l'époque, franchement, euh, je, je maniais ça
1: euh, avec beaucoup de décontraction. C'est-à-dire que je voulais surtout pas euh, que ça impacte ma vie euh, sociale. Donc je continuais à voir mes amis, à sortir, etc. Je m'injectais les hormones euh, chez des amis, dans les toilettes, dans les restaurants, dans les bars. Bon, c'est pas très... <rire> c est, c est, c est, ça peut paraître bizarre mais en fait je ne voulais pas que ça soit euh, que ça prenne toute la place dans ma vie alors mmh. qu'aujourd'hui maintenant avec du recul je pense qu'en fait il faut beaucoup de calme et il faut, il faut beaucoup de repos et c'est vrai que moi les, que je l'ai fait plusieurs fois j'ai fait trois vitrifications sites en tout et les deux premières fois j'ai fait ça vraiment euh, avec beaucoup de décontraction et du coup je l'ai bien vécu après pour, le, pour, le, pour, le, pour mon travail et eh ben, en fait j'ai j'ai pas eu d'autre choix que de simuler une intoxication alimentaire parce que parce que en fait c'était tabou donc je pouvais pas dire je vais à Barcelone faire vétériner mes ovocytes il faut que je m'absente 24 heures euh, déjà c'était mmh. pas légal en France ça l'est toujours pas d'ailleurs mmh. et puis euh, et puis je pense que mes boss n'auraient pas forcément compris euh, ma démarche euh, j'avais pas forcément envie de le raconter non plus et euh, j'avais pas envie d'avouer que j'étais stressée par mon horloge biologique j'avais pas envie de raconter que je m'injectais des hormones tous les jours je voulais pas que ça me discrimine ni dans un sens ni dans l'autre ni positivement ni négativement donc en fait j'ai rien dit euh, et puis, euh, et puis, et puis c'est tout et puis je suis partie à Barcelone juste 24 heures j'ai fait un aller-retour à chaque fois j'ai juste dormi sur place une nuit et j'ai dit que j'étais malade. Bon, maintenant, avec euh, les téléphones portables et les ordinateurs portables, on peut à peu près travailler de partout, euh, oui. ne serait-ce qu'une journée. Hein. Enfin, je veux dire que c'est oui. surfaisable
0: Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. OK. Et du coup, la suite, quel est le moment où, de cette vitrification, on passe à l'idée de faire un embryon
1: alors, euh, ça c'est venu pour moi c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu euh, suite à une deuxième rupture sentimentale. Mmh. Euh, donc entre temps entre ma première rupture sentimentale et ma deuxième histoire entre guillemets, j'ai rencontré d'autres hommes. Parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. En tout cas personne avec qui, euh, avec la, enfin aucune aucun homme avec lequel je me suis projetée euh, dans une construction de vie familiale. Alors peut-être que je suis difficile, peut-être que c'est les hommes sont difficiles. J'en sais rien. Mais en tout cas ça s'est pas fait. Voilà euh, malheureusement. Heureusement, hein, parce que, parce que j'étais. Je pense que j'avais envie, mais bon, voilà, je, ça s'est passé. Et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre euh, cinq ans plus tard, donc ça m'a quand même pris cinq ans, euh, mm -hmm. et euh, il avait à nouveau euh, trois enfants. Euh, euh, C'est devenu un énorme sujet entre nous, puisque moi j'avais plus 34 ans mais 39 donc là pour le coup j'étais plus que dans le rouge j'étais dans le rouge fluo euh, et lui euh, il n'était pas bête du tout hein. il était très conscient de qui il avait en face de lui et je pense que ça le mortifiait ça lui faisait très très peur parce qu'à la fois il tenait beaucoup à moi, donc il n'avait pas envie qu'on se sépare et en même temps je crois qu'il n'avait pas du tout envie d'avoir de quatrième enfant en tout cas à ce moment là et, euh, et voilà Et donc, euh, c'est donc devenu un gros sujet et il a fini par me quitter euh, après euh, un peu moins d'un an de relation et là j'avais 40 ans et je me suis dit je ne peux plus attendre je ne peux plus attendre euh, parce que le temps que je rencontre à nouveau quelqu'un que ça se fasse, etc. Ça peut prendre deux mois, mais ça peut prendre deux ans, ça peut prendre cinq ans, et j'ai plus le temps en fait. Ça y est, hein, j'ai 40 ans, j'ai plus le temps d'attendre. Hein. Donc, euh, mais j'avais déjà tellement mûri le sujet que c'était plus tellement, euh, j'étais plus angoissée, j'étais très déterminée, j'étais très décidée en fait. Et là, pour le coup, euh, la façon dont ça se fait, bah, il faut décongeler les ovocytes mmh. et les féconder avec des spermatozoïdes d'un donneur anonyme. Mais tout ça doit se faire en Espagne dans la clinique dans laquelle j'avais vitrifié mes ovocytes. Donc en fait, sur le papier, c'est rien du tout. C'est-à-dire que euh, décongeler les ovocytes et les féconder avec euh, du sperme, bah, ça, c'est pas de mon ressort. Hein, c'est du ressort des médecins de la clinique, même des biologistes. En revanche, ce qu'il était de mon ressort à moi, c'est de euh, préparer mon, en mon endomètre. Donc ça, c'est mmh. à nouveau une prise d'hormones. Euh, D'abord, euh, des oestrogènes euh, par voie orale et ensuite de la progestérone euh, par... Euh, par voie euh, vaginale, donc des ovules. Euh, moi, je l'ai très bien vécu, surtout les oestrogènes. Alors, je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que je sais qu'il y a des femmes qui ne le vivent pas bien, la prise d'hormones. Moi, voilà, oui. la prise d'oestrogène, pour moi, c'est merveilleux. <rire> j'ai l'impression d'être sur un nuage, mais je crois que j'ai l'hormone oestrogène euh, sympathique, on va dire. Oui. Fait, je, suis très, je suis très chanceuse, mais ça me rend euh, extrêmement heureuse. J'ai une peau incroyable, des cheveux incroyables. Enfin, ça, ça me fait gonfler, ça me donne faim, donc je mange deux fois plus que d'habitude, donc je grossis, etc. Mais honnêtement, je suis tellement heureuse que c'est pas grave. Mais, c est c est pas grave. mais je sais, voilà, je sais que toutes les femmes ne ressentent pas ça. Voilà. Ouais. Et puis après, les œstrogènes viennent un peu contrebalancer euh, la prise. Euh, les de la progestérone vient un peu contrebalancer euh, la prise d'œstrogènes. Euh, et au bout de cinq jours de, de prise de progestérone, euh, en fait, on mesure euh, l'épaisseur le, de l'endomètre. Et il faut qu'il soit suffisamment épais, c'est-à-dire généralement les médecins veulent qu'il soit supérieur à 8 millimètres. Euh, bon, moi j'ai jamais de problème, il était toujours très épais, mais pour que l'embryon le, vienne se bah, vienne, euh, euh, à, à l'endomètre. Donc c'est pas seulement se déposer et, 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 et se développer. En fait, j'ai compris que c'était vraiment euh, comme un aimant, c'est-à-dire il faut que l'endomètre le, le, et l'embryon euh, s'aimentent. Et puis, à, à, à partir de ce moment-là, l'embryon se développe tranquillement.
0: Et du coup, euh, là, il se passe ça. Tu fais effectivement euh, cet embryon. Euh, dans ta réflexion, les transferts se font dans la suite, dans la foulée. Comment ça se passe
1: oui, alors euh, moi, dans ma réflexion, ça devait se faire dans la foulée. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait rester à Barcelone, euh, bah, du coup, le temps de faire évoluer les, les embryons euh, à cinq jours, puisqu'on avait décidé de faire des blastocytes. Bon, finalement, mon histoire a été assez rocambolesque, mais je ne vais pas tout euh, raconter parce que c'est peut-être un peu trop long. Mais en, en gros, on peut on peut transférer des embryons à trois jours ou à cinq jours. Il est quand même recommandé, généralement, d'être transféré à cinq jours, puisqu'il y a une, une sélection naturelle qui se fait... Euh, euh, une, euh, in vitro en fait c'est-à-dire que ceux qui ne doivent pas se développer ne se développent pas jusqu'à 5 jours donc finalement on évite euh, des fausses couches etc et, euh, et, et moi j'avais décidé de rester à Barcelone pendant tout ce temps et c'est ce que j'ai fait et euh, mais bon euh, mon histoire est un peu plus compliquée parce que j'ai dû m'y reprendre à, à plusieurs fois
0: <rire> voilà, ça se oui, pas et justement, alors on va pas raconter tout ton livre, celles qui le souhaitent, le, le liront et découvriront l'ensemble de ton parcours. Mais on apprend dans ton livre que finalement tu as perdu quand même tous tes embryons qui venaient de toi, donc qui euh, avaient tes ovocytes avec effectivement un simple don, donc un don de, de sperme. Euh, aucun transfert n'a réussi et donc euh, on t'a proposé ce qu'on appelle le cumul ovocytaire. Mais tu l'as oui. refusé parce que tu sentais que ton corps atteignait ses limites euh, comment tu comment, comment as réussi à t'écouter Parce que c'est un gros point, je pense, dans la PMA, beaucoup n'arrivent pas à s'écouter et font tête baissée. Quel est le conseil que tu donnerais pour ressentir le moment où il faut dire non Alors, bon, moi, j'ai fait confiance
1: à mon intuition. Après, c'est facile à dire, a hein, posteriori. Euh, moi, le cumulé ovocytaire, je ne le sentais pas du tout parce que je trouvais que déjà, il 40... faut, faut le placer dans un contexte. Hein. Mm -hmm. J'avais 40 ans, donc. Euh... Euh, j'arrivais péniblement à avoir quelques ovocytes hein, euh, et, et le fait de faire des, des stimulations euh, espacées d'un cycle ou voire d'un cycle sur l'autre, je le sentais pas du tout et surtout que j'étais en solo donc je me suis dit, euh, il, faut, il faut que je tienne le coup, là on est dans un marathon donc il faut... Euh il faut pas que je tombe malade après. Hein. Si j'ai un enfant, il faut que je sois en forme. Il hein. euh, oui. faut que j'ai une bonne grossesse. Euh, je peux compter que sur moi. Euh, il n'est pas question après de, de, de marcher à cloche pied. Hein. Ça, c'est pas possible. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup fait aider. Et ça, j'insiste je, je, sur ce point parce que moi, je l'ai négligé au début. Et quand j'ai eu une prise de conscience très forte sur, on va dire, mon état de vulnérabilité physique, je me suis beaucoup fait aider euh, via de l'acupuncture et de l'ostéopathie. Euh, alors après, je pense que chacune trouve un peu euh, ce qui lui convient le mieux. Moi, il trouve que l'ostéopathie, ça a été extraordinaire, euh, vraiment. Euh, alors c'est une, une ostéopathie euh, pelvienne, c'est pas très agréable, hein. euh, à 9h du mat, quand on fait de l'ostéopathie pelvienne, franchement c'est raide mais, euh, mmh. mais mais, 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 j'avoue que sur moi ça a été fantastique donc euh, voilà, il y a très peu d'ostéopathes qui le font en France euh, il faut les trouver euh, c'est pas facile à trouver mais sincèrement euh, pour celles qui sont effectives, ça marche très très, très bien hein, voilà. très 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 bien voilà. et, euh, et puis euh, l'acupuncture, j'en ai fait avant et après chaque transfert alors, j'en ai fait sur place, du coup, à Barcelone et j'avais trouvé un, un acupuncteur extraordinaire, un français. J'étais passée par une association qui s'appelle Shi Oak, donc chi euh, S-H-E, euh, s -H -E, plus loin, Oak, O-A-K. Euh, c'est une, une association qui est extrêmement précieuse parce qu'elle donne plein d'adresses de, de thérapeutes en médecine douce. Et je trouve que c'est très, très important quand on arrive dans un parcours... Euh, PMA à l'étranger, qu'on est un peu paumé. Moi, je parle pas espagnol, encore moins catalan. Donc, je suis arrivée sur place. Donc j je connaissais, à la fin, je commençais à très bien connaître Barcelone, En plus, c'est une ville agréable. Mais c'est important d'avoir une association qui vous aide. Euh, qui, Je me souviens, une fois je suis arrivée, j'avais les jambes tellement lourdes euh, à cause de la prise d'hormones parce que j'en étais à ma quatrième tentative en, en sept ou huit mois. Euh, plus l'avion. J'avais tellement mal aux jambes que j'avais envoyé un texto à l'association CHIO en leur disant, « Est-ce que vous... » à tout hasard, est-ce que vous pensez que vous pourriez me trouver un thérapeute, enfin une thérapeute qui pourrait me masser les jambes, me faire un drainage ce soir quand j'arrive à Barcelone Alors ça peut paraître un peu, euh, on va dire, superficiel, etc. Mais honnêtement, euh, moi j'étais prête à, à payer 50 euros, enfin l'occurrence fait ça coûté 50 euros, parce que j'avais tellement mal aux jambes et je savais qu'il fallait que je sois bien dans mon corps et bien dans ma tête pour le transfert qui avait lieu le lendemain.
0: En fait. Non mais on le sent vraiment dans ton livre l'importance que ces associations ont eue euh, dans ton parcours. Euh, je trouve que c'est ben, tu le soulignes de manière assez importante et, euh, et effectivement euh, je pense que beaucoup de femmes euh, qui partent sur un parcours à l'étranger euh, se posent la question de savoir comment elles vont être accompagnées dans un pays où elles ne parlent pas la langue, dans un pays où elles ne comprennent pas forcément le système qui n'est pas forcément le même qu'en France, etc. Donc je trouve ça hyper important que tu le soulignes et c'est top que tu en parles ouais, tu ouais. Vois, parce que dans le livre j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, franchement, cette association...
1: enfin Moi, je touche pas de royalties hein, sur l'association, bien <rire> évidemment. D'ailleurs, je pense qu'elle ne gagne pas d'argent, cette association, du tout. Euh, mais c'est une Française et une Italienne qui l'ont montée et elles sont extraordinaires parce que elles ont vraiment tout un réseau de thérapeutes fantastiques, extrêmement dévoués. Euh, c'est hyper précieux.
0: Hein, c'est précieux. Bah, précieux parce que, comme tu dis, euh, tu arrives dans un pays que tu connais pas, tu connais pas les thérapeutes, tu vas pas euh, euh, choisir ton médecin au hasard. C'est bien d'avoir des recommandations et... et de savoir que tu peux t'appuyer sur une association qui va te conseiller euh, au sein de son réseau, bah, c'est quand même rassurant et ça permet d'une belle épine du pied, je pense.
1: Exactement, exactement. Donc voilà, moi je conseille en tout cas aux femmes euh, qui sont dans un parcours euh, PMA, qu'ils soient en France ou à l'étranger, de vraiment essayer de se faire accompagner par des, des thérapeutes en médecine douce. Euh, après, chacune trouve euh, ce qui lui convient, hein, euh, mais pour moi, ça a beaucoup, beaucoup de Je pense que le côté médical, évidemment, il faut le border. Donc ça veut dire euh, tout le côté euh, hormones, euh, échographie... Euh, prise de sang et tout ça, ça c'est de l'impondérable, il faut que ça soit euh, nickel, nickel, mais le côté euh, bien-être, euh, euh, psychologique et physique, et euh, c'est tellement important, enfin c'est pour moi c'est
0: 50% du job aussi. Hein. Complètement, je suis totalement en phase fait avec ça, c'est vrai que ça joue un rôle ultra précieux.
1: ouais Malheureusement, ce n'est
0: pas du tout pris en charge
1: financièrement, donc ouais, c'est un, voilà, un, un budget, hein. c'est clairement un budget. Pour celles qui ont une bonne mutuelle, les séances d'ostéopathie, ça peut être pris en charge, en tout cas, pour quelques, ouais. voilà, quelques séances. Euh, moi, j'avais la chance d'avoir une
0: mutuelle qui me remboursait en partie, mais euh, pour celles qui ont pareil une bonne pour mutuelle, la culture, ben, si vous avez ouais, une... pareil pour pareil. Si vous avez une prévention ou quelque chose, ça peut être pris en charge dans un forfait de bien-être, mais c'est vrai que ouais, pas, ça s'élève pas très très haut, quoi. Enfin, même non. avec une très bonne non, mutuelle, j'ai pas trouvé une mutuelle qui remboursait <rire> énormément sur ses soins et on sait que l'acupuncture cher, l'ostéopathie coûte cher aussi, chaque séance c'est un prix. Mais le prix du bien, enfin le bien-être n'a pas de prix euh, parfois. Euh, Exactement. Donc, mais surtout en
1: fait, quand on se lance dans un parcours de PMA, on ne sait pas quand est-ce que ça va marcher. Mmh. Donc c'est un peu tout le, tout le truc, c'est que bon, heureusement ça marche souvent. Euh, plus on est jeune et mieux ça marche évidemment. Euh, mais ça marche quand même souvent, mais on ne sait pas quand. Il faut tenir dans la longueur. C'est un, un marathon.
0: C'est très difficile, mm. super difficile. Donc, euh, il vaut mieux être bien accompagné. Exactement, parce que ça te permet, comme, euh, comme euh, on en parlait juste avant, de savoir quand est-ce que tu atteins tes limites aussi. Quand t'es accompagné, tu t'écoutes plus, tu t'es plus. Euh, à ah, même de comprendre comment fonctionne ton corps, etc. aussi. Parce que toutes ces médecines douces, elles t'apprennent aussi à le faire, à t'écouter. Parce que oui. il y a un gros point dans ce parcours où on a tendance à un peu s'oublier, oublier notre corps. <rire> Donc, oui. euh, c'est vrai que c'est un vrai point. Donc, du coup, je reprends sur ton cumul ovocitaire que tu euh, refuses. Et oui. du coup, l'idée du double don se met sur ton chemin. Euh, quel cheminement as-tu effectué pour l'accepter Parce que ça ne doit pas forcément être la chose la plus simple d'accepter l'idée que ça ne sera ni tes ovocytes, ni le sperme euh, de quelqu'un. D'un
1: compagnon, oui. Il faut faire le deuil euh, d'un enfant euh, dans un cadre conventionnel, c'est-à-dire un papa et une maman. Mm
0: -hmm. Il faut
1: faire le deuil de son patrimoine génétique. Euh, et surtout, moi je réfléchissais beaucoup à ce que j'allais raconter à mon enfant. C'est-à-dire qu'on est quand même très, très loin des histoires de, de princes et de princesses hein, <rire> euh, qui, euh, qui se sont rencontrés et qui ont eu beaucoup d'enfants. Euh, tout ça dans la joie et la bonne humeur. C'est sûr que là, on n'y est pas. Euh, même si la joie et la bonne humeur étaient là, ils hein, sont toujours là. Mais en tout cas, on n'est pas dans le cadre du prince et de la princesse. Euh, et moi, en fait, j'avais je, je, eu la chance de vivre deux fois avec des, des compagnons qui avaient des enfants euh, trois enfants chacun et, et d'avoir eu de très 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 bonnes relations avec les enfants de mes ex-compagnons alors mmh. j'ai jamais été euh, une remplaçante de, la, de leur maman, hein, jamais j'insiste hein, parce que c'est pas du tout le cas ils ont des mamans qui s'occupent hyper bien d'eux donc euh, j'ai voilà, remplacé personne euh, j'ai sauvé personne mais je me suis rendu compte surtout que euh, je pouvais euh, aimer euh, infiniment des enfants qui n'avaient pas mon patrimoine génétique. Et ça, c est, c est, ça je le savais, je, je le savais parce que je l'avais déjà expérimenté. Donc, euh, je n'avais pas de doute. Après, j'ai énormément échangé avec ma famille, euh, avec ma mère, avec ma tante, avec mes cousines, sur le fait que euh, si j'avais un enfant euh, avec un, grâce à un double don, euh, cet enfant, bah, en fait, euh, il serait... Euh, il serait complètement partie de notre famille et que c'était, voilà, qu'il n'y avait pas de sujet par rapport à ça. Et évidemment, tout le monde m'a répondu de façon totalement unanime qu'il y avait, que évidemment, cet enfant serait, euh, serait pas, enfin, voilà, serait partie intégrante de notre famille. Mais surtout, je pense que ça nous a, tous, euh, on est une petite famille hein. on, ça nous a tous beaucoup poussé dans nos retranchements sur la définition de notre famille
0: et mmh. on s'est rendu
1: compte, alors il se trouve que dans ma famille moi, on, tout le monde a eu des enfants de façon très euh, facile euh, un papa et une maman dans un lit enfin bon bref, donc c'était la première fois qu'on était confronté à ça, il n'y a pas d'enfants adoptés par exemple dans ma famille euh, et, 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 et en fait je pense que ça nous a tous beaucoup, beaucoup euh, poussé dans notre retranchement sur voilà comme, comment on envisageait notre famille ce qui nous unissait, comment euh, Comment on avait envie de d'évoluer dans le dans l'avenir etc et, euh, et en fait le, voilà le, on a beaucoup beaucoup discuté beaucoup échangé et j'ai passé cette étape du double don assez facilement finalement oui. euh, c'est à dire que ça n'a pas été une douleur j'ai pas du tout je me suis pas dit oh là là mais ça va être terrible non pas du tout et je trouvais que c'était assez beau je trouvais qu'il y avait pas de traumatisme en, en fait il n'y a pas de voilà il n'y a pas du tout de il y, a, il, y a que, il y a que de la générosité, du don par définition, euh, oui. il n'y a pas d'abandon, justement. Euh, il y a une donneuse qui a donné ses ovocytes, un donneur qui a donné son sperme. Moi qui ai porté mon enfant et qui maintenant, euh, je je l'aime, je l'élève, je l'éduque, euh, ma famille l'aime euh, tout autant. Et en fait, il n'y a pas du tout de... En fait, c'est pas un sujet, quoi c'est pas du tout un sujet alors après il y aura des questions de la part de ma fille Là, elle est trop petite, elle a 10 mois donc elle pose pas encore de questions bien évidemment mais euh, il y aura forcément des questions sur qui sont euh, les donneurs Ça, j'en suis sûre oui, euh, sûr. et il faudra que j'y réponde moi je crois que à l'heure où on fait euh, beaucoup de tests ADN euh, du type euh, My Heritage, Me, etc., euh, je pense que ça sera pas très compliqué, on va dire, dans 25 ans, de retrouver, euh, si ce n'est les donneurs, en tout cas des demi-frères d'origine, de voilà, des, des demi-cousins, des je ne sais pas quoi, enfin bref, je pense qu'il y aura le Facebook de la génétique, je, je suis sûre que ça existera. Est-ce qu'elle aura envie de rencontrer ces gens-là de Vidu Je suis même pas sûre. Je pense qu'elle aura envie de voir à quoi ils ressemblent parce qu'elle aura envie de savoir si elle ressemble à des demi-frères et sœurs, à des, à, pourquoi pas assez d'honneurs, etc. Mais est-ce qu'elle aura envie de les rencontrer Est-ce qu'elle aura des choses en commun avec eux si ce n'est la génétique Je ne sais pas, mais je suis pas sûre. En fait, je pense que finalement, moi, j'ai vu que j'ai vu beaucoup de richesse dans ce parcours. C'est-à-dire que elle aura sa famille c'est-à-dire mmh. nous et enfin moi a commencé par moi et euh, j'espère bien avoir un deuxième enfant donc elle aura probablement un petit frère ou une petite sœur et puis euh, elle aura probablement un beau père aussi et euh, et puis elle aura euh, une grand mère elle aura euh, des petits cousins euh, des, des 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 tantes des oncles etc et et elle aura sa famille on va dire génétique qu'elle connaîtra probablement virtuellement euh, via des tests ADN récréatifs moi c'est comme sera sa normalité
0: à elle en fait finalement. ça sera sa
1: normalité à elle ouais et alors, que, ce que je peux dire aussi, c'est que moi, je me suis beaucoup posé la question à quoi va ressembler mon enfant Ça, c'était une grande question, mmh. euh, parce que évidemment, quand il n'a pas les gènes de sa maman euh, qu'il porte et euh, qu'il n'y a pas de compagnon, on va dire, de, de papa, à, à quoi va-t-il ressembler Alors, la clinique espagnole vous promet qu'il y a un espèce de matching physique qui est fait, mais euh, moi, je, le seul truc que je peux dire, euh, c'est que ma fille, elle est Bien, bien plus belle que ce que j'aurais pu espérer avec aucun de mes ex. <rire> <C 'est vrai. rire> J'adore les hommes, hein. c'est pas du tout contre mes ex, mes ex c'était. J'adore, euh, parfois très beau, parfois moins beau, mais, <rire> mais euh, en tout cas, elle n'étais pas complètement moche. Mais, euh, et, et, mais en tout cas, elle est magnifique parce que ça, c'était, j'ai lu plein, plein, plein de témoignages de, de mamans qui se posaient la question en disant pourvu que je la trouve ou que je le trouve beau, enfin belle bien ou beau. Sûr mon enfant parce que c'est sûr que c'est la grosse surprise et moi sincèrement ma fille elle est tellement mignonne elle est tellement jolie elle est tellement elle est incroyable alors, euh... bon en revanche elle a les cheveux bruns bouclés les yeux bleu vert alors que moi j'ai les cheveux blonds raides blonds <rire> voilà <rire> mais c'est pas grave
0: mais euh, et au contraire je trouve qu'elle est magnifique quoi elle est et est, -ce elle est
1: que
0: est-ce que justement t'as déjà eu euh, là bon elle est encore petite mais est-ce que t'as déjà eu ta réflexion à qu'est-ce qu'elle vous ressemble ah mais plein <rire> plein, mais
1: plein plus tard, est as plus, assez plus tard Alors, je vais te dire un truc pas plus tard qu'hier j'ai des amis qui sont venus déjeuner chez moi et euh, il se trouve que ma fille est assez grande pour son âge et, euh, et une de mes amies une de mes très proches amies, très proches amies qui connaît mon histoire par cœur, hein, m'a mm. euh, dit mais c'est normal en même temps toi t'es grande et ah donc j'ai éclaté de rire Et
0: euh, <rire> et elle m'a dit Oh Pardon, pardon Et j'ai dit non mais au contraire Je trouve ça drôle moi bah C'est hyper, vraiment, hyper voilà. En fait au final Ça, ça veut dire que on, on oublie presque Ce par quoi t'es passé total, mais pour mais la total. voir Et que maintenant elle est à Enfin, c'est ta fille, quoi. Il n'y a, a, a plus ah, d'histoire de don, de, de, de double don et de parcours PMA, en fait. Elle est là et c'est le présent qui compte et c'est ta fille. Exactement. Donc, Exactement. Je trouve ça hyper touchant qu'elle te dise ça. Bah, c'est normal, c'est grande. <rire> oui, elle m'a dit mais c'est normal, toi, t'es plutôt grande.
1: Je dis, euh, ouais. Alors, moi, je suis plutôt grande, mais euh, en l'occurrence, ça n'a rien à voir. Et elle a dit, ah, pardon, pardon. C'est drôle. <rire> c donc, euh, bon, voilà. Mais oui, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'elle me ressemblait beaucoup. Euh... Je pense, je suis mais en fait je suis convaincue qu'elle va me ressembler parce qu'elle va de toute façon prendre mes mimiques, Bien ma sûr. façon de parler, mes expressions de langage. Euh, voilà, c'est évident, en fait, on par mimétisme elle va me ressembler.
0: Et justement, dans les... on parlait là des phrases que euh, tu as pu entendre sur ta fille, sur les ressemblances, mais dans ton parcours, on sait qu'on en entend des phrases euh, « arrête d'y penser »,« tu verras, ça arrivera tout seul »,« arrête de faire ça blablabla. », quelles sont les phrases, toi, les plus dures que tu as pu entendre pendant ton parcours Et aussi les plus encourageantes, mais on va commencer par les plus dures. Oui, j'ai pas tellement entendu de phrases difficiles pendant mon parcours.
1: Euh, j'ai entendu des choses qui m'ont parfois un peu... Euh... Non, je, ce que j'ai entendu, moi, qui m'agace, c'est euh, comment une fille comme toi n'a pas trouvé d'homme. Mmh. Et ça, ça m'agace parce qu'il y a un truc un peu d'échec. Alors qu'en fait, moi, la vérité, c'est que moi, j'ai été très peu célibataire. Donc, euh, il se trouve que j'ai voilà, pas fondé une famille avec un homme, en tout cas pour l'instant, mais moi, je suis convaincue que je vais fonder une famille recomposée. Donc, ça m'agace un peu, ce truc de comment une fille comme toi, ça veut dire que... Y, Certaines méritent et certaines ne méritent pas enfin, de trouver un homme. Enfin, j'aime mmh. pas trop cette idée. Euh, après, j'ai eu une altercation une fois que je raconte dans mon livre avec une infirmière mmh. euh, euh, voilà, qui, euh, de toute évidence, euh, euh, n'avait pas euh, franchi ce cap et qui était un peu plus âgée que moi et qui euh, ne se sentait pas euh, de faire un enfant en solo et qui m'a fait la morale sur le fait que mon enfant n'aurait pas de papa.
0: Ouais, et, que c voilà, et que c'était
1: voilà et c'était pas une bonne chose pour euh, pour cet enfant et que qu'est-ce que j'allais lui raconter en fait qu'il voulait me culpabiliser
0: et euh, braque complètement enfin dans ce que tu racontes oh, il n'y a pas de oh ouais. réel dialogue possible dans l'immédiat quoi
1: non mais en fait heureusement à un moment donné j'ai croisé son regard et je me suis dit qu'elle n'avait pas un regard euh, euh, on n'était pas dans un cadre de quelqu'un par exemple qui était ultra religieux ou quoi que ce soit j'ai senti que la blessure était plus profonde et donc mm -hmm. que je lui posé la question je dit mais en fait vous n'avez pas d'enfant et elle m'a dit non, j'ai pas, j'ai jamais réussi à passer le cap oui. à l'étranger. Et donc j'ai senti la souffrance chez elle. Et c'est vrai que les, les quelques marques d'animosité que j'ai pu rencontrer, mais il y en a vraiment très peu, hein, euh, venaient bizarrement de femmes euh, célibataires de, on va dire, plus de 45 ans, donc euh, euh, et qui avaient décidé ou qui avaient subi euh, le fait de ne pas avoir d'enfant. Et, qui, oui, et puis, elle
0: envoyer hein. leur situation, en fait, finalement. Tu ouais. envoyais un reflet ouais. qu'elles n'aimaient pas voir. Et, et, ou alors, justement, peut-être une envie euh, qu'elles n'avaient pas encore réussi. Euh, comme, comme elle, elle te dit elle te dit, j'ai pas réussi à franchir le cap. Euh, ouais. Donc, il y a peut-être ouais. quelque part un peu d'envie et de euh, bah, elle, elle y arrive, elle a le courage d'eux. Euh... Peut-être le courage, peut-être aussi l'entourage aussi qui fait que je me sentais
1: suffisamment forte. Euh, moi, je, pas, moi, je mets l'accent aussi beaucoup sur les moyens financiers. C'est la vérité, il faut dire les choses, hein, euh, euh, ça coûte cher, donc mmh. peut-être que cette personne, cette infirmière n'avait pas les moyens, j'en sais rien, j'ai aucune idée, je ne la connais pas, mais mais voilà, il ne faut pas négliger aussi les finances, hein. c'est un des paramètres, donc euh, voilà, en tout cas j'ai écouté, j'ai entendu très peu de, de phrases véhémentes, euh, et beaucoup, beaucoup de phrases très positives, mmh. bon, beaucoup mais beaucoup, c'est bien euh, voilà, donc euh, ça c'est le reflet de la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragé et m'ont témoigné euh, beaucoup d'encouragement, voilà, beaucoup, de, beaucoup de bienveillance.
0: Et je rebondis d'ailleurs, là tu parlais du, du, du pan financier de ce parcours. Euh, effectivement, il y, a un, il y a un côté où euh, tu parles dans le livre aussi euh, de la source de discrimination par l'argent. Parce qu'effectivement, il existe euh, aujourd'hui des tests, des analyses en Espagne, des examens euh, qui, qui existent en Espagne, en tout cas qu'on a le droit de faire en Espagne, qui sont encore interdits en France. Euh, ce sont, euh, par exemple, le diagnostic préimplantatoire qui permet l'analyse génétique de chaque embryon, de faire le transfert avec les bombes. Euh Il existe d'autres techniques hein, pour trouver la bonne fenêtre implantatoire, etc. C'est des procédés qui sont souvent onéreux. Euh, ouais. qui se beaucoup de débats en France, bien évidemment. Mais penses-tu que ces techniques, elles devraient être proposées en France afin d'éviter des échecs répétés, des fausses couches ou des IMG Quel est ton point de vue ah bah. sur ce sujet Ah bah Moi, la première question que j'ai posée...
1: Euh, alors moi, j'étais suivie par le professeur Oliven, qui d'ailleurs a préfacé mon livre. Oui. Euh, <rire> la première question que je lui ai posée quand j'ai fait euh, les tests euh, ERA et Matrice Lab, c'est pourquoi est-ce que je ne les ai pas fait avant euh, parce que il a été enfin moi les tests pour moi ont révélé une fenêtre implantatoire à J6 au lieu de J5 et une hyperactivité immunitaire qui peut se corriger avec de la cortisone, ce que j'ai fait, et voilà, et comme par hasard la, la tentative suivante a fonctionné. Donc euh, je pense que c'est très 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 dommage qu'on ne fasse pas ça dès le, parcours, dès le début du parcours FIV de chaque patiente. Euh, effectivement, c'est un coût. Euh, alors, ERA et Matrice Lab, on peut le faire en France, mais euh, c'est envoyé en partie en Espagne après. Ouais. Mais on mmh. peut le faire en France, on n'est pas obligé de se déplacer. Moi, il se trouve que je l'ai fait en Espagne parce que j'en je, je, pouvais tellement plus d'avoir des biopsies, etc., que je voulais une anesthésie générale ambulatoire. Donc, par raison de commodité, etc., je me suis dit, bon, bah, autant tout faire en Espagne, comme ça, ça il voilà, n'y a pas de risque de perdre mes, mes biopsies euh, dans un chronopost frigo, parce que ça, ça me faisait très peur que ce soit perdu, et que j'aille le refaire. Euh, mmh. donc, euh, donc voilà, mais euh, en tout cas, je pense que ça devrait, euh, toute femme, à mon avis, euh, pour, lesquelles, pour laquelle ça ne marche pas dès le premier coup, euh, une fille, il faudrait le faire tout de suite en, en deuxième essai. Et, euh, et surtout, surtout, les femmes euh, qui approchent la quarantaine, elles n'ont pas beaucoup de temps. Il faut que ça marche vite, parce qu'elles sont, euh, elles ont le sablier qui coule, en fait. Donc, euh, alors je dis pas que les femmes qui ont 30 ans, elles ont plus de temps, mais si, c'est la vérité. Quand on a 30 ans, on a plus Bien de temps sûr. que quand on a 40 ans. Ah, parce, évident, ouais. Voilà. Et quand on a 40 ans, on n'a pas le temps de faire 10 essais, hein. C'est pas, enfin, c'est pas vrai, quoi. On, on est vraiment pris en otage par le chronomètre. Donc, euh, moi je pense que
0: celles qui ont les moyens, et eh ben, c'est triste à dire, mais il faut qu'elles insistent pour que, pour le faire. Complètement. Et Tout je sais peu. bien que tu parles d'insister parce que, effectivement, c'est un, un sujet dont on parle trop peu, mais il y a encore beaucoup de médecins qui sont, euh, je ne sais pour quelle raison, contre la matrice lab, euh, qui ne proposent même pas ERA, euh, qui n'en discutent même pas avec euh, leurs patientes. Et donc, je pense qu'il est important aussi, et c'est ce que je ne sais que souligner dans mon compte euh, ces derniers temps, qu'il faut... Euh, aussi euh, prendre les rênes et dire euh, je veux faire ces tests, je veux... Euh... Donc, si vous trouvez pas un médecin qui accepte de le faire, n'hésitez pas à consulter d'autres médecins. Je pense que c'est très important parce que, comme tu le dis, c'est possible de le faire directement en Espagne, mais il y a des médecins qui le font en France. Donc, euh, n'hésitez pas à en parler. C'est pour toutes celles qui écoutent et qui voudraient faire ces tests. Et aussi, ouais. prendre effectivement en compte le fait que euh, des, des protocoles qui sont longs, mais que ces tests aussi peuvent mettre du temps. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler tôt dans le parcours pour pouvoir les caler ouais. et ne pas perdre trop de temps. Les résultats de ces tests prennent
1: un peu de temps. Hein. Ils, prennent, ouais. euh, ils prennent à peu près euh, deux mois quand même. Et il y a ouais. aussi d'autres tests qui, moi, me paraissent assez intéressants, qui sont euh, les tests sanguins génétiques. Alors ouais. ça, c'est rien du tout. En plus, c'est une prise de sang. Donc ouais. vraiment, et puis ça, on peut le faire en France il faut juste avoir une prescription médicale, mais euh, le diagnostic euh, mthfr, le diagnostic, il euh, ben, y a plein, 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 les plein de euh, il y a plein choses, plus... etc. Enfin voilà, il mais... y a plein de choses en fait qui peuvent être diagnostiquées via une simple prise de sang, donc c'est vraiment pas grand-chose, Ça se corrige généralement super facilement. Et, euh, et c'est incroyable que ça soit pas fait dès le début. Alors Là, pour le coup, euh, une prise de sang, c'est tellement rien que ça devrait être fait avant toute tentative, en fait.
0: Ben, surtout qu'on et... en demande déjà tellement au départ, dans, 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 dans tout ce bilan qu'on fait au départ, on demande déjà tellement d'informations que je pense que ça devrait en faire partie. Euh, bah Oui, ça devrait faire partie des tests euh, demandés au départ, quoi.
1: Ouais, et et je sais pas pourquoi les je sais pas pourquoi les gynécos sont si frileux. Je pense, que... enfin, après moi j'ai beaucoup d'admiration hein, pour les médecins, donc c'est pas du tout contre, eux. mais je pense que c'est par méconnaissance de ces tests. En fait, je pense qu'ils connaissent pas bien et que et qu'en fait du coup, euh, comme ils connaissent pas bien, qu'ils ont pas
0: beaucoup de recul, ben
1: bah, ils y pensent pas. Ou ouais. alors je pense qu'il y a à ce temps-là, qu'il y a ce côté.
0: Alors moi, les premières choses qui a été évoquée par mon médecin, typiquement, ça a été c'est pas remboursé, quoi. Donc, euh, alors que effectivement une partie des tests génétiques euh, sont remboursés, mais notre partie est à notre charge et ça représentait euh, à peu près 500 euros. Donc euh, peut-être qu'il y a cette idée de pas vouloir faire euh, de discrimination euh, par l'argent, j'en sais rien. J'avoue je, je, que je suis comme toi, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi ils ne le mettent pas dès le départ Parce qu'effectivement, même pour l'argent, finalement, ça ne concerne que nous, mais ils devraient au moins nous laisser la possibilité de le faire. Oui. Voilà. Voilà. Exactement. Mais, au moins. Mais d'ailleurs, c'est super que.
1: Que ton podcast le fasse découvrir, j'imagine, à certaines femmes. Parce ouais. que, moi, je me souviens, il y a deux ans, je connaissais rien et j'ai fouillé pendant des heures sur des forums online pour vraiment. Euh, en fait, c'est moi qui ai demandé à mon médecin euh, euh, si c'était possible de le faire et il trouve que le professeur Oliven venait de faire une étude sur les tests ERA et Matrice Lab, surtout ERA, en fait, il croit beaucoup à ERA. Et euh, il venait de faire une étude sur, je crois, une centaine de patientes et il m'a dit, ça y est, j'ai les résultats de mon étude et effectivement, ça marche très bien et rare. Donc, je suis OK
0: pour que vous le fassiez. Euh, j'ai eu beaucoup mais bon, de retours sur ERA aussi, de, 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 de filles qui, suite à, à, à un montage génétique, etc., m'ont dit bah, « moi j'ai été, il euh, y en a une qui avait été en Espagne et une autre qui avait envoyé euh, directement ses résultats euh, de, de la France, enfin ses résultats, son échantillon de la France vers l'Espagne, et, euh, et grâce à ça elle est enceinte aujourd'hui, donc euh, alors que ça ne marchait voilà. pas jusqu'à présent, mais il s'avère que ça naître être implantatoire » était pas la bonne, euh, celle sur laquelle ils se basaient depuis le début, un peu comme toi sans doute. Et donc ouais. du coup, euh, le jour où ils ont trouvé la bonne fenêtre implantatoire, ça a pris tout de suite. Donc en fait, c'est beaucoup de temps perdu pour euh, et de souffrance parce que le temps, le temps, c'est pas le pire dans l'histoire, je pense. C'est oui oui. Tous
1: ces ben, espoirs, voilà, c'est en fait que... euh, ouais, les, ouais. les espoirs, c'est le yoyo -yo émotionnel, c'est euh, physique, et est, <rire> voilà, et puis financier aussi quand on va oui. à l'étranger, ça coûte à un chèque plus d'argent, donc, donc voilà. Et moi, je trouve que effectivement, ça devrait être. Euh... Alors, j'ai vu que j'ai vu qu'il y, y a des cliniques en tout cas espagnoles qui j'ai aperçu ça sur internet, qui commencent à proposer un package dès le début où elles font tout faire à leurs patientes. Euh, avant, donc évidemment c'est un paquet qui coûte beaucoup plus cher, mais euh, elles savent aussi qu'elles vont avoir des, des des résultats qui vont être meilleurs. Donc en fait elles proposent tout dès le début et euh et tout en Espagne. Voilà. Parce que finalement, alors après, quand mais... tu
0: mets tout bout à bout, euh, tu sais, Alors euh, là je ne te parle que dans le cadre de la France, où je sais qu'on a des privilégiés de pouvoir avoir euh, les soins qu'on a, donc j'imagine euh, si je retranscris à l'Espagne, c'est encore pire, mais ni bout à bout, chaque échec coûte énormément d'argent. Donc en fait, au départ, on met plus d'argent dans les tests, c'est de l'argent qu'on n'aura pas perdu dans le nombre de tentatives faites, et que ça soit pour la sécurité sociale en France, comme pour nous, à titre individuel, parce que euh, pour toutes celles qui sont suivies en clinique privée, et c'est mon cas, il euh, y a des dépassements d'honoraires qui sont euh, exorbitants. Donc, euh, à partir oui. de là, euh, chaque tentative coûte beaucoup d'argent. Oui, donc, tout à fait. Enfin, J'ai établi non, un tableau je... avec euh, nos dépenses. Ça fait, ça donne le tournis, des fois. Oui, oui, ouais. bah oui, moi mais... aussi. <rire> ouais, bah j'imagine. Hein, D'autant plus à l'étranger. Des...
1: Oui, ouais, complètement. Et puis, et puis, en fait, le truc, c'est que quand on, quand on est dans ce processus et qu'on ne veut pas du tout lâcher, euh, en fait, on, on compte même plus au bout d'un moment. C'est-à-dire que, ok, ça coûte cher, mais c'est pas grave parce qu'il faut pas lâcher. Donc, mmh. mais, sauf que quand on commence à faire le tableau Excel, on, ça, ça, voilà, ça donne un peu le vertige. Mais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a démarré, tant qu'on peut encore alimenter la ben bah, on le fait, hein tant pis quoi. Mais
0: exactement. Et, puis, plus, on sait pourquoi on le fait, en fait. Le but est tellement précis et il est tellement espéré et tellement attendu que. Je crois qu'on donnerait tout ce qu'on peut pour y accéder en fait. Ouais. Exactement, exactement. Mais en tout cas, les tests
1: ERA et Matrice Lab, moi, j'y crois beaucoup. Et je remercie les femmes qui avaient écrit des témoignages sur Internet et qui ont. Je ne sais pas qui sont ces femmes, mais en tout cas, elles m'ont, elles m'ont quand même, elles m'ont permis de. de... de... De, de connaître ces deux tests et de moi-même en parler à mon gynéco et à ma clinique espagnole. Bon, la clinique espagnole, je pense qu'elle m'aurait de toute façon parlé de ces tests. Mais euh, voilà, et puis, euh, et puis les tests sanguins, génétiques, qui sont alors, rien du tout à faire. Euh, mais, mais franchement, euh, il faut, en fait, il faut les faire tout de
0: suite, quoi. Complètement, mais on donne les clés pour avancer et devenir acteur de son parcours, en fait. Exactement. c'est un peu le but de tout ce qu'on fait, euh, je pense que toi, avec ton livre, tu m'en parlais tout à l'heure en off, euh, tous les retours que tu as eus et tous les, les messages que tu reçois, c'est hyper important. Je pense que tous les podcasts qui se créent autour de la PMA aujourd'hui, tous les comptes Instagram qu'on peut voir euh, émerger, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça nous donne une force commune qui est juste euh, primordial dans ce parcours, on a besoin de, de cette de puissance euh, féminine <rire> pour Exactement. nous faire avancer en fait, pour nous faire avancer. Il bah, y a une dire lâche pas, ne lâche pas, ne lâche rien. Non non. Et puis surtout il y a une notion de transmission qui est très importante.
1: Complètement. Euh, moi je j'espère je, en tout cas que mon livre va pouvoir euh, permettre à des femmes un peu plus jeunes que moi, euh, parce que moi j'ai 42 ans, de, 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 de voilà de prendre conscience de leur horloge biologique, de ne pas subir et de mmh. décider de leur vie, euh, peu importe ce qu'elles décident, mais au moins d'être actrice de leur vie comme tu le dis si bien et non et non pas euh, et, ouais, et pas euh, et pas dans une souffrance de du temps qui passe et de je peux rien faire et je sais pas quoi faire et voilà au moins elles
0: savent. Ouais l'anticipation comme meilleure arme de réflexion c'est vraiment ça ouais. c'est c'est pouvoir anticiper les choses et pas se retrouver face au pied du mur et se dire bon ok maintenant je fais quoi parce que ouais. euh, oui il y en a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations où euh, elles sont enfermées dans un cadre qu'elles pensaient être le bon. Et puis, au final, euh, bah, ce n'est pas forcément ce qu'elles attendaient de leur vie. Et, et il, est, il est parfois trop tard, quoi parce que, comme on dit, euh, l'horloge biologique, elle tourne. Bon, repartons sur des sujets un peu plus gais. Là, euh, l'annonce la, de la grossesse. Donc, euh, le 13 avril 2019, tu fais le test de grossesse. <rire> T'as vu, j'ai noté toutes les dates. Hein. Ouais, je vois. Je vois. <rire> Et tu apprends ta, gro ta grossesse. Et euh, au début, ton taux est très haut puisque tu attends des jumeaux. Ouais. Alors, Mais je ne le sais pas encore
1: en fait. Hein, je ne le sais ouais. pas
0: encore que j'attends les jumeaux. Je fais, je, fais, je fais
1: même pas un test urinaire, je fais un test sanguin. Euh, parce que je ne voulais pas faire de test urinaire, je ne voulais plus faire de test urinaire. Parce que ah, je disais que ça, ça pouvait ne pas marcher. Enfin bref. Euh, mm. Donc euh, je ne me fiais qu'au qu test sanguin. Et, euh, et j'avais un taux euh, à J10 post-transfert pour euh, celle.. Euh, Auquel ça parle à de 636 Donc euh, ce qui est très élevé oui. et, euh, et moi déjà en fait Moi sur le coup j'ai pas du tout pensé à une grossesse gémélaire J'ai tout de suite pensé à une grossesse tout court Et j'étais mmh. tellement heureuse Parce que c'était un vrai taux franc Il oui. n'y euh, avait pas de débat Sur mmh. le fait que j'étais enceinte voilà. J'étais pas à moitié enceinte J'étais complètement enceinte C'était très clair le, le, voilà. Je me disais l'embryon est là, il s'est bien accroché C'est bon c'est parti et c'est mon meilleur ami, qui euh, qui est papa, qui m'a dit, euh, je ne me confiais qu'à lui, euh, qui m'a dit « ça, c'est un taux de grossesse gémellaire ». Donc, j'ai rigolé, mais sans vraiment y croire. Euh, et puis, j'ai fait une, une échographie parce qu'en fait, euh, il est très recommandé de faire une échographie dans les premiers jours euh, de l'anidation pour être sûr qu'il n'y a pas une grossesse extra-utérine. C'est très important. Euh, non. Et en fait, on m'a tout de suite dit il bon, ben, y a deux embryons qui, ont, qui se sont accrochés. Ils attendaient des jumeaux. Euh, alors, j'étais à la fois euh, débordée de bonheur, mais ouais. euh, complètement, euh, j'étais en extase totale. Euh, et en même temps, j'étais très malade. J'ai tout de suite commencé à être très malade, euh, à avoir euh, non pas des nausées, mais des vomissement euh, épouvantable Donc ça, c'était euh, super difficile à gérer. Et, euh, et puis, j'étais très très angoissée par la grossesse de mes ai bizarrement. Alors que pourtant, c'est moi qui ai demandé un transfert de deux embryons. C'était totalement assumé. Euh, je me sentais tout à fait euh, capable de, de gérer des jumeaux, etc. Et en fait, j'étais complètement euh, flippée, non pas à l'idée d'élever des jumeaux, mais à l'idée d'être enceinte de jumeaux. C'est très bizarre. Ok, très étrange. Donc, euh, comme quoi, on... Bah voilà, tant qu'on y on est peut là, pas on ne pas. Ouais, on
0: peut pas anticiper toutes ces angoisses finalement.
1: On peut pas anticiper toutes mmh. ces angoisses. Moi, j'avais très, très peur. Euh, j'ai commencé à aller sur Instagram. J'ai vu euh, des photos de femmes enceintes de jumeaux qui m'ont fait encore plus peur. Donc, je <rire> ne recommande à personne d'aller sur Instagram. <rire> ne faites pas ça. Ne euh, faites pas ça. <rire> bah, ouais, il ne faut surtout pas faire ça parce que alors, moi, j'en euh, voilà, j'ai commencé à être... Euh, déjà, j'étais malade. Mais alors là, j'étais malade et euh, complètement terrorisée. Euh, et puis, euh, au moment où j'ai commencé à m'y faire au niveau euh, psychologique, à me dire, voilà. Bon, bah, je vais avoir des jumeaux, ça va être extraordinaire ils vont être deux, ça va être super je me suis imaginée avec deux filles, avec deux garçons un garçon et une fille, enfin bref je sais j'imaginais les petits j'imaginais deux petites chaises, j'imaginais tout et je n'y enfin, croyais pas et en même temps je me disais que c'était extraordinaire euh, à ce moment-là, donc au bout de, de huit semaines de grossesse on m'a dit qu'il y avait un des sacs gestationnels qui était vide euh, en fait c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent on n'en parle quasiment jamais parce que souvent les femmes en fait ne savent même pas qu'elles sont enceintes de jumeaux, oui. euh, puisque ah. souvent la première, la première échographie se fait euh, au premier trimestre, c'est-à-dire à 12 mmh. semaines de grossesse, et euh, généralement, euh, quand il y a une, une grossesse j'ai l'air évanescente, c'est le terme technique, euh, en fait euh, bah, le deuxième est déjà, euh, est déjà parti, donc en fait elle ne le voit pas. Euh, bon voilà, j'étais sur le coup très déçue, parce que je m'étais faite à l'idée que j'allais avoir deux enfants, et puis honnêtement, je ne l'ai pas du tout mal vécu. C'est-à-dire que j'étais très déçue pendant 48 heures. Et après, je me suis dit, bon bah, voilà c'est la vie, c'est comme ça. Euh, de toute façon, je ne vais pas commencer à être triste. En revanche, j'avais très peur pour le deuxième embryon, évidemment. Oui, j'imagine. Il y en a un qui, 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 qui s'est arrêté. Est-ce que le deuxième ne va pas s'arrêter Et en fait, mon, mon gynéco m'avait beaucoup rassurée. Il m'avait dit, vous savez, ça arrive très souvent. Et dans ces cas-là, celui qui reste, c'est un warrior. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller. En fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai cru. Et je me suis dit, bon ben... Bah, s'il si me dit ça alors que lui, il envoie euh, tous les jours dix fois par jour, voilà, il doit avoir raison. Et euh, effectivement, ma fille, c'est une warrior. Donc voilà.
0: Et donc euh, cette petite
1: warrior, elle est arrivée en décembre Elle est arrivée ah. le 9 décembre. Elle est arrivée euh, en plein milieu des grèves euh, de transport euh, telles qu'on les a connues. Ouais. Euh, <rire> la grossesse, une fois que le premier trimestre euh, est passé, la grossesse s'est extrêmement bien passée. Donc ça, c'est aussi quelque chose... C'est très important, important c'est-à-dire qu'on mmh. peut avoir beaucoup de difficultés à tomber enceinte, avoir un premier trimestre de grossesse épouvantable, à vomir 20 fois par jour, à avoir l'impression qu'on va mourir tellement on est mal, et avoir une suite de grossesse extraordinaire. Enfin, c'est mon cas, et donc c'est vrai, <rire> ça existe. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Euh, tomber enceinte difficilement et un début de grossesse compliqué ne veut pas dire avoir une grossesse compliquée tout court. Euh, en revanche, euh, moi j'étais en pleine forme, euh, Jusqu'au dernier jour, euh, j'étais, j'avais une, j'avais une mine superbe. Euh, tout le monde me disait que j'avais l'air hyper en forme. J'étais hyper heureuse. Je dormais très bien. bon à la fin, on va dire les deux trois dernières semaines, on commence à mal dormir parce qu'on a un gros ventre euh, qui empêche vraiment de de bouger. Mais globalement, j'étais ultra en forme. Et puis, euh, j'ai accouché par césarienne. C'était une césarienne qui a été programmée, programmée la veille pour le lendemain. Voilà. et... Pareil, euh, j'ai entendu beaucoup de choses euh, très dures sur la césarienne, comme quoi c'était euh, qu'on se remettait mal d'une césarienne, que c'était pas un véritable accouchement, etc. Moi, franchement, je me suis remise dans deux temps, trois mouvements. Euh, j'ai pas du tout eu mal. Euh, j'ai vraiment eu l'impression d'accoucher. Euh, ma fille, bah, du coup, elle est, elle est arrivée euh, en pleine forme. Elle est arrivée à terme. Enfin, elle est arrivée à 38 semaines plus de quatre jours. Donc c'est-à-dire à terme, elle faisait 3,4 kg et 50 cm, elle était parfaite, il euh, n'y a pas eu de souffrance, euh, je me suis levée le jour même, euh, je n'ai pas eu mal à la cicatrice, ma cicatrice est nickel, enfin, voilà. Donc, en fait, ça peut aussi très bien se passer, et sincèrement, pour les femmes qui sont en parcours euh, euh, en solo, je trouve que, je ne vais pas dire que je recommande la césarienne, parce qu'on ne la choisit pas, euh, mais je trouve que c'est quand même une option qu'il faut considérer euh, et pas refuser systématiquement, parce que moi, ça m'a évité beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire que je savais que je n'allais pas euh, mmh. me faire euh, des contractions pendant 12 heures euh, chez moi, euh, toute seule. Enfin, euh, voilà, une césarienne, je savais que ça allait être très rapide, que ça allait bien se passer à partir du moment où on est bien suivi. Il n'y avait pas de raison que ça se fasse mal.
0: Voilà, oui, et qu'aucune de vous deux n'allait souffrir, quoi. Vous ouais, exactement. Très vite réunie. Mmh.
1: Oui, en revanche, j'étais très, très checkée. Mais ça, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être célibataire. J'étais très checkée parce que j'avais plus de 40 ans. Je pense c'est aussi le revers de la médaille des, des mamans quadras, euh, tout ce qui est euh, diabète euh, de grossesse, tout ce est, ouais. Voilà, c'est oh là là, c'était je faisais des, des analyses tous les trois jours. Enfin, c'était je devais me piquer six fois par jour. Enfin, j'ai eu un petit peu de diabète, mais vraiment pas beaucoup. Mais c'est vrai que plus on, plus on fait des enfants tard et, et, et plus c'est une galère. Il faut dire aussi les choses. Il y a beaucoup de gens qui des enfants tard et pour plein de raisons, et je dis pas que c'est mal, hein. moi j'en fais partie, donc c'est comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un enfant. Euh, non pas de, je parle pas seulement de le concevoir hein, je pense après de le porter ça veut pas dire que la grossesse se passe mal ça veut juste dire qu'on est beaucoup 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 plus contrôlé voilà bien sûr on est, euh, est contrôlé comme on est voilà, on est contrôlé comme le lait sur le feu et c'est normal ils veulent pas d'accident ils veulent pas de pré-éclampsie ils veulent pas de diabète
0: gestationnel ils veulent pas de voilà, ils veulent pas d'hypertension ils veulent pas de plein de choses et ils ont raison ça fait partie des derniers efforts à fournir dans ce parcours très long et dans lequel tu as mis tous tes efforts jusqu'à présent. Donc, euh, ouais. je pense que dans ces cas-là, tu l'acceptes et, et ça te rassure aussi, non Il n'y a pas un côté Donc. rassurant de te savoir ultra surveillé comme ça Ah, bah,
1: moi, je préfère, mais après, ouais. je pense qu'il y a des femmes qui peuvent trouver que c'est un très intrusif. Moi, ouais. je préférais être très, très euh, surveillée euh, plutôt que euh, pas du tout. Mais j'avais enfin, beaucoup de chance puisque j'ai eu un entourage professionnel, enfin, je veux dire médical. Euh, extraordinaire. Euh, J'ai eu que des médecins extrêmement bienveillants, très qualifiés, très, très pro. Mais, euh, mais je pense qu'il y a des femmes qui peuvent mal le vivre, qui peuvent avoir l'impression qu'elles finissent par faire un, un enfant avec leur médecin. Bon, moi, ouais. je n'ai pas du tout eu cette impression. Hein, mais euh, mais je, je peux imaginer que certaines non. Parce que votre vie... Euh, transforme en une vie de, 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 de surveillance médicale quand même. Oui, c'est vrai que c'est contraignant, on ne peut pas dire le contraire. Ouais, c'est très contraignant. Moi, j'allais là, les, on va dire les trois dernières semaines, j'allais faire prendre ma tension à la pharmacie tous les, tous les jours, ou tous les deux jours. Ah oui, ok. C'est ouais. ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh, mmh. Mais pareil, la pharmacienne était adorable avec moi, il enfin, n'y avait aucun problème. Tu finis par créer des liens avec euh, tout ce corps euh, médical qui t'entoure. Euh, ouais. Exactement. Exactement, et puis euh, les gens sont... Il y a quelque chose que je ne soupçonnais pas et que j'ai découvert en étant enceinte, c'est que l'arrivée d'un enfant, ça provoque énormément de joie auprès des gens. Euh, même des gens qui ne te connaissent pas. Euh, donc Je parle des commerçants, je parle des, bah, pareil, enfin la, la pharmacienne, le labo d'analyse médicale. Euh, enfin, tout le monde était tellement heureux que je sois enceinte et tout, c'était très émouvant. Ça provoque mmh. beaucoup de joie chez les gens, l'arrivée d'un enfant. C'est très... C'est très chouette et je parle pas seulement de ma famille ou de mes amis. Je parle vraiment. Oui, même des gens
0: éloignés, enfin des gens qui se voient vivre au quotidien et d'un coup, les voisins dans leur quotidien.
1: J'ai le souvenir de ma voisine qui m'a dit « c'est tellement merveilleux, on va avoir un petit bébé dans l'immeuble ». C'est très touchant, c'est
0: très touchant. Ok, et du coup, comment tu envisages la suite avec ta petite famille à toi là C'est quoi la suite
1: alors, euh, alors là, la suite, euh, Bon, alors déjà, moi, ma fille, maintenant, elle a 10 mois. Elle est rentrée à la crèche au mois de septembre, euh, dans mon quartier. Euh, j'ai eu l'immense chance d'avoir une place en crèche. Et, euh, et donc, elle commence à faire les maladies infantiles. Donc là, nous venons de passer 4 jours terribles avec 39,5 de fièvre. Ah bon. <rire> donc, en fait, j'ai la vie de tous les parents, hein, tous les mm -hmm. parents qui ont eu des enfants... Euh, dans un lit un papa et une maman mais ils disent aussi la même chose je ne suis pas épargnée. Euh, et puis euh, la suite bah ben, moi je pense que la suite elle je pense que la suite elle va être assez euh, elle va être euh, je sais pas comment elle, elle va se passer mais je j'imagine je, je, que je vais probablement rencontrer quelqu'un moi bon, c'est vrai que là entre le confinement euh, après il y a eu les vacances. Quand on a un bébé qui est tout petit, on n'est quand même pas très disponible. Hein. Il faut dire aussi les choses. On n'a pas beaucoup de liberté. On n'a pas, mmh. pas trop envie de le faire garder. Enfin, moi, j'ai fait de garder un petit peu, mais, mais, mais voilà, on ne peut pas le faire garder tout le temps. C'est pas possible. Euh, puis moi, je n'avais pas trop envie. Euh, là, depuis l'entrée en crèche, j'ai beaucoup plus de liberté. Donc, j'ai commencé à reprendre une vie sociale jusqu'au couvre-feu. Et euh, <rire> tu pas aidé bah, <rire> euh, Non, mais là, l'année de l'ouverture, c'est sûr que ce pas l'année de la rencontre amoureuse. Hein.
0: Non, clairement euh,
1: pas. Voilà, euh, mais j'ai vu aussi que le, le regard des hommes avait beaucoup changé sur moi Bizarrement, moi je m'attendais à ce que euh, plein d'hommes, enfin euh, que les hommes que je rencontrais euh, me disent oh là là un bébé, euh, non merci Et en fait j'ai découvert qu'un bébé ça suscite aussi beaucoup d'émotions chez les hommes Donc c'est mm -hmm. assez mignon, c'est très touchant euh, Je parle pas seulement des hommes dans les relations sentimentales mais aussi mes amis, enfin dans les relations amicales euh, Donc ça c'est plutôt très chouette je pense que la suite, bah, euh, bah, moi, je vais élever ma fille. Je vais probablement rencontrer euh, un amoureux, je sais pas quand. Je ne sais pas si ça va être demain, après-demain ou dans deux ans. J'en ai aucune idée. J'aimerais bien que ça se fasse dans pas trop longtemps parce que j'aime bien le couple. Euh, et puis, euh, et puis, moi, j'aimerais beaucoup un deuxième enfant. Euh, donc, il se trouve que j'ai demandé à la clinique euh, de fertilité en Espagne s'il était possible de, de refaire faire des embryons avec les mêmes donneurs. La même donneuse et le même donneur, pour euh, qu'ils aient le même patrimoine génétique que ma fille. Et en fait, euh, ça, j'avais demandé ça quand j'étais enceinte. Et, euh, et ils ont réussi à retracer la donneuse. Et il y est resté des échantillons de sperme du donneur. Donc euh, en fait, ils ont refait des embryons. Voilà. Génial. Donc, Génial. Donc euh, ça, c'est la suite. Et c'est sûr que comme j'ai 42 ans, j'ai pas énormément de temps. mais mais, euh, mais bon, je suis pas non plus obligée de le faire demain matin, quoi. C'est-à-dire que je peux attendre un an par exemple. Euh,
0: Complètement. Après, ce p... qui fait que ta fille aura le même patrimoine génétique que ouais. son frère ou sa sœur, quoi.
1: Oui, exactement. Alors après, comme tous vos jeunes parents, moi aujourd'hui, quand j'imagine un deuxième enfant, ma fille s'appelle Georgia et j'imagine forcément une deuxième Georgia tellement mmh. je la trouve incroyable, alors que le deuxième enfant ne sera évidemment pas une deuxième Georgia. Déjà, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais même si c'est une fille, ce sera forcément un enfant différent. Mais je l'aime tellement et je la trouve tellement incroyable que forcément je voudrais être deuxième comme elle. Et c'est ça qui est magique. Je pense que tous les parents qui ont un enfant et qui en veulent un deuxième, qui pensent pareil que moi, j'en suis sûre. Et euh, bon, voilà. Donc moi, j'ai super envie d'avoir un deuxième enfant. Je ne sais pas comment ça va se faire, quand ça va se faire. Bon, il se trouve que j'ai déjà quatre euh, embryons maintenant euh, au congélateur à Barcelone, donc ça c'est très rassurant. Mais après, tout peut arriver. Enfin voilà, moi je sais que la vie elle est pleine de rebondissements tout le temps, parfois des super rebondissements, parfois, euh, parfois des rebondissements assez désagréables. Mais je sais que tout peut arriver. Mais euh, voilà.
0: J'accueille euh, ça avec beaucoup d'enthousiasme. De, Et eh ben c'est tout ce qu'on te souhaite dans tous les cas. Enfin, moi je te souhaite vraiment de, de rencontrer l'homme en 2020. Euh quelque part, euh, pas loin. Ouais. Et euh, que ce soit le bon, je, qui, qui vous aime toutes les deux euh, à la hauteur euh, de ce que vous méritez, en fait. Et puis, euh, et puis euh, ce second bébé, ça serait top, ça serait génial.
1: Bah oui, ça serait bien. Après, un petit enfant, ça demande tellement de travail aussi que... Euh, je, je, pour ma part, moi, c'est marrant parce que quand je suis sortie de la maternité, je voulais tout de suite un deuxième enfant. Donc, ouais. disais, les gens qui venaient me rendre visite, euh, enfin qui venaient rencontrer Georgia, disaient alors comment ça se passe et tout. Et je leur dis tout de suite, je veux un deuxième. Et dis, folle, enfin, ils me mais t'es fou, Enfin, c'est attends, reprends des forces, ça te rend compte, ça voudra bien repartir en Espagne et tout. Et je disais oui, mais en fait je veux un deuxième parce que parce qu'en fait c'est merveilleux et maintenant que je suis lancée, je veux plus m'arrêter. Ouais. Euh, Bon, euh, maintenant j'ai revu un peu ma copie c'est-à-dire que je, 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 je suis un peu après fatiguée un <rire> ouais, Après un confinement après un couvre-feu après bon, ouais. Ouais. après ouais. Euh, les premières dents qui sont sorties, la première rhinopharyngite à 39 de fièvre, etc. Bon. Maintenant, je me dis, bon, on, on, va, on va attendre un tout petit peu. On va déjà attendre un hiver hein, histoire qu'elle fasse toutes les maladies euh, infantiles de l'hiver. Ouais. Et puis après, on va faire un deuxième. Mais, euh, mais je, je trouve ça merveilleux. Et La seule chose que je regrette, en fait, je ne regrette rien du tout. La seule chose que je regrette c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Parce ouais. que Je comprends. Parce que si j'avais 4 ans de moins, je me dirais que je pourrais avoir 3 enfants. <rire> et euh, et qu'aujourd'hui... Tu nous aurais déjà fait vend, une famille nombreuse, quoi. Ouais, voilà. Et qu'aujourd'hui, à 42 ans, je, je peux encore hein, avoir deux autres enfants, mais c'est plus chaud quand même. Voilà. Et, euh, faut, à un moment donné, il faut dire les choses aussi, c'est quand même très compliqué. Euh, mais euh, mais c'est vrai que si j'avais 38 ans aujourd'hui, je me dirais que, que voilà, je vais en faire un à 40 et un troisième à 42. Bon, en tout cas,
0: ça sent bon l'amour quand on parle. <rire> <rire> Merci. Vraiment, et puis euh, ben, en, encore merci, Enfin, je te l'ai déjà dit en off, mais euh, je trouve ton livre euh, ultra euh, inspirant, ton parcours, euh, la manière dont tu le décris, tu me disais j'étais pas sûre de, de l'écrire parce que t'as été encouragée euh, par une femme pour l'écrire, mais euh, t'étais pas sûre de toi, tu disais que tu savais pas écrire, et ben crois-moi tu sais écrire <rire> tu sais bien écrire, tu sais bien mettre les mots sur les émotions et, euh, et je le recommande encore une fois à tout le monde, euh, je ne suis pas payée pour faire ta pub, euh, là c'est le cœur qui parle, J'aime, euh, j'ai vraiment vraiment pris beaucoup de plaisir à, à lire ton livre et euh, je le recommande vivement à tout à qui en parcours et encore une fois qu'elle soit seule ou accompagnée voilà, voilà. Et, et même quand on est seule, on peut être bien accompagnée en tout cas exactement pas forcément dans
1: l'amour avec... mais on peut être bien accompagné.
0: Par euh, déjà des proches et puis des thérapeutes, très important, et des associations. Et d'ailleurs, c'est fou parce que dans ton livre, on te sent vraiment, je pense même jamais seule. J'ai pas l'impression de te sentir seule dans ton livre.
1: Non, mais même à mon entourage.
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'est important. C'est pas
1: parce, parce qu'on est célibataire qu'on est seul euh, dans la vie. Enfin, moi, je suis jamais seule. J'ai beaucoup d'amis. Et... Voilà, après. Euh... L'histoire d'amour, c'est autre chose. Mais, euh, mais en tout cas, je ne suis, suis, suis pas seule. Je ne pas, ah, passe pas une journée sans que quelqu'un prenne de mes nouvelles, de nos nouvelles maintenant. Et, et je suis toujours invitée, beaucoup chez d'amis. D'ailleurs, je refuse beaucoup de choses parce que je ne peux pas tout faire. Euh, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas parce qu'on fait un enfant seul qu'on va être mis sur le banc, au banc de la société.
0: C'est pas vrai. Complètement. C'est pour ça que pour moi, ton livre il, il détruit aussi... Euh Enfin, il déconstruit des schémas et euh, au-delà de, de, de la maternité, euh, c'est-à-dire il déconstruit le schéma euh, du célibat et du couple en disant que, euh, enfin, moi j'ai eu le sentiment, en tout cas je m'y suis retrouvée parce que j'ai longtemps été célibataire, où euh, en fait c'était une fin en soi de trouver l'homme, 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 et on cherchait envers et contre tout, et en fait finalement euh, j'étais il y a des jours où j'étais plus épanouie seule en couple jusqu'au jour où je rencontre le bon en fait et je me suis parfois sentie plus seule en étant en couple qu'en étant seule euh, célibataire, voilà donc euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes et tu me disais en off que tu as reçu des témoignages un peu dans ce sens-là aussi donc euh je pense que c'est important de le dire, de dire que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est seul, bien au contraire. Donc euh, voilà. Ouais. Ça fait exactement. On finira là-dessus. <rire> <rire> et, et ben en tout cas merci Audrey et euh, je merci te souhaite bah, plein de bonnes choses à Georgia et à toi et, euh, et on se tient au courant de la suite parce qu'on veut la suite. <rire> ouais, promis, promis. <rire> Écoute, je t'embrasse et à très vite. À très vite. Pour